0: Mă bucur pentru că ați rămas mai câteva minute după încheierea Sfintei Liturghii. Ceea ce vreau să vă propun pentru școala de duminică, pentru următoarele săptămâni în care ne vom întâlni cu voia lui Dumnezeu, este o călătorie prin decalog. Să încercăm împreună să pătrundem tainele atât cât ne este îngăduit tainele poruncilor Lui Dumnezeu. Pentru că decalogul nu este doar o rânduială a legii vechi, o rânduială fundamentală a legii vechi, ci este o rânduială, un așezământ al Lui Dumnezeu cu o valabilitate perenă, cu o valabilitate așadar veșnică și pentru noi creștinii și pentru toți cei care cred. Ele reprezintă un fundament esențial al credinței noastre pentru că reglementează raportul fundamental al nostru cu Dumnezeu și al relațiilor care există, există dintre între noi. Pentru că primele porunci, primele din cele zece vizează legătura noastră cu Dumnezeu, iar ultimile se referă, cum vom vedea la timp potrivit, la legăturile care există între noi și la modul în care trebuiesc trăite, pentru a fi în Duhul lui Dumnezeu, relațiile dintre, dintre noi. Prima poruncă, încercăm astăzi să ne ocupăm de prima și de-a doua poruncă luându-le împreună și nu vom, nu vom termina în această zi, vom continua și duminica viitoare a vorbi despre primele două porunci care se referă în mod predilect la relaționarea noastră cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare a unui lucru care există, să nu te închin și să nu slujești lor. Sunt primele două porunci pe care Dumnezeu însuși le-a oferit lui Moise pe muntele Sinai, atunci când ei, știți poporul, au ieșit din robia, robia egipteană după 450 de ani de robie și când se îndreptau spre Cananul dorințelor lor, spre țara sfântă, spre țara sfântă de astăzi. Dumnezeu a chemat pe noi sunt munte și acolo a făcut această descoperire a decalogului ca fundament al unui nou legământ, sau mai bine zis că legământul era făcut între om și Dumnezeu, ca fundament sau ca semn al reînnoirii legământului dintre om și Dumnezeu. Aceste două porunci, prime două porunci, reglementează în mod predilect relația omului omului cu Dumnezeu. Este vizată, probabil, că ne dăm seama și știm acest lucru, idolatria. În idolatria nu a fost doar o problemă a timpurilor vechi. Vom vedea și vom vedea și în duminica viitoare idolatria este o problemă delicată a oricărui timp, inclusiv a timpului în care, în care noi trăim. Idolatria nu se referă doar la cultele false ale păgânismului vechi, cum în general ne gândim noi când, când auzim acest, acest cuvânt. Iar rămâne, zic părinții, o ispită constantă a credinței creștine de-a lungul, de-a lungul secolelor. <coughs> Și constă în a diviniza, în a îndumnezei tot ceea ce nu e Dumnezeu. A îndumnezei, a diviniza, deci, tot ceea ce nu e Dumnezeu. Adică, faci să devină Dumnezeu pentru tine tot ceea ce nu e Dumnezeu. Să ia locul lui Dumnezeu ceva sau o realitate care nu este Dumnezeu. Și, bineînțeles, nu trebuie să fie, vom vedea neapărat toate lucrurile rele. E greșită raportarea noastră la ele și modul în care, în care noi ne referim la ele. În noi avem, în noi avem locul care aparține lui Dumnezeu. <laughs> și avem, cum știm foarte bine, sădită în noi Raportarea adoratoare față de Dumnezeu. Doar pe Dumnezeu îl adorăm. Nu adorăm nimic altceva în lumea aceasta. Fenerăm, cinstim, prețuim într-o iubire. Dar adorarea îi se cuvine doar lui Dumnezeu. E înăscută în noi această această tendință a omului, această tensiune după Dumnezeu pentru a-L adora, pentru a-L căuta, pentru a relaționa cu Dumnezeu. Ne este sădită în fire. Pentru că noi am fost creați, cum știm prea bine, după chipul lui Dumnezeu. Având în noi înscrisă tendința spre a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Aceea reprezintă împlinirea noastră ca și oameni. Nu neapărat ne împlinesc realitățile în lumea acestea, cât realitatea aceasta spirituală a ajungerii noastre la asemănarea cu Dumnezeu. Acum avem chipul lui Dumnezeu. Chipul este premisa, este baza asemănării noastre cu Dumnezeu la care trebuie să ajungem. Și anume la unirea noastră cu iubire la sfințenia vieții, vieții noastre. Ei, pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu și pentru că suntem persoane asemănătoare Dumnezeu, așa cum Dumnezeu ne caută pe noi și noi avem, avem scris în noi căutarea aceasta lui Dumnezeu. Avem înscris în noi dorul după Dumnezeu care trebuie canalizat în direcția potrivită. Dar noi trăind cum trăim, născându-ne și viețuind atâta vreme în, în condițiile și realitățile acestea ale căderii, noi nu mai îndreptăm înspre Dumnezeu dorul și tensiunea aceasta interioară cu care noi venim în lume. Ci o îndreptăm spre ceea ce nu trebuie. Îndreptăm spre zonele în care Dumnezeu nu este. Și atunci ne raportăm în mod greșit. Pentru că conferim une realități din lumea aceasta a unei idei a noastre sau, în sfârșit, a unei pasiune a noastre, a, a, tensiunea aceasta care, de, de, de adorare, de, de, de trăire, care se cuvine care se cuvine doar lui, doar lui Dumnezeu. Zice Părintele se e că și atunci când săvârșim păcatul, noi îl căutăm, de fapt, pe Dumnezeu. Nu mă îndreptăm spre realități nefirești dorul acesta de Dumnezeu, dar căutându-L într-o direcție negreșită, evident, nu găsim, nu găsim niciodată și sfârșim printr-o nefericită robie din care cu multă greutate reușim mai târziu să ne, să ne eliberăm. Deci este în noi înscrisă putința aceasta slujirii împlinitoare a Lui Dumnezeu. Când e vorba de idolatrie, această, această această destinație, acestei tensiuni cu care noi venim în lume se comută. Locul este luat nu? iar slujirea se formează pe acest altceva ce nu poate fi axă a vieții noastre, ce nu ne poate da împlinirea adevărată ne oferă doar o împlinire amăgitoare, o, o împlinire pentru un timp, pentru o vreme, în categoriile oricum căzute ale lumii acesteia, dar nu este o împlinire care cu adevărat să ne, să, ne, să ne împlinească. Noi pentru El am fost creați. Amintiți-vă cât de frumos zicea Feriților Augustin, din Tine sunt, Doamne, și neliniștită este inima mea până nu se va odihni într-un întru Tine. Ce e un Dumnezeu așa în planul existențial. E ceea ce stă în centrul propriei vieți și de care depinde ceea ce se face și ceea ce se gândește. Evident, de către noi, ca și, ca și oameni. Ființa umană nu trăiește fără a se centra pe Dumnezeu. Lumea oferă însă, vom vedea, alte centre. Însă omul vine... Și așa, așa, așa este creat de către Dumnezeu pentru a se centra în Dumnezeu. Pentru a se centra, pentru a se fixa pe Dumnezeu. Constituția omului, așa este, Constituția aceea originală, frumoasă, nerăpusă de cădere. Este, omul este teocentric sau cristocentric. Adică este, 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 este creat pentru a se centra pe Dumnezeu pentru a se centra clar pe Hristos prin care Tatăl ne ne, ne, ne îmbrățișează și ne revendică pentru sine. Ei, când Hristos devine axa verticală a existenței mele, când El devine punctul meu esențial de referință de la care pornesc toate și spre care se susțin toate, eu funcționez cu adevărat. Căderea ne-a debusolat, căderea ne-a tulburat. Și a făcut ca omul să-și găsească alte centre de raportare pentru viața sa, care îi dau oarește care împlinire. În locul însă unei împlinire adevărate. Nu înseamnă că omul nu se mai poate focusa pe altceva, ba da. Deci este vorba de, 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 de tensiunea aceasta originară pe care o are omul pentru Dumnezeu. Noi am fost făcuți pentru el. Noi am fost făcuți, și vă ziceam acest lucru în atâtea alte ocazii, când părintele Stenvaie zicea ca să fim parteneri a unui veșnic dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut pe noi, oamenii, ca să poartă un dialog de iubire veșnic cu noi. Și ad-împlinirea noastră stă în Dumnezeu. Din păcate, punctul acesta de referință central al vieții noastre nu este Dumnezeu tot timpul. De aceea aceea apar și problemele care, care apar. Ei, și noi ce facem? În locul lui Dumnezeu introducem alte realități pe care le, le, le slujim cu toată energia noastră, cu toată forța noastră, cu toată ființa noastră, legătura cu Dumnezeu, rămânând o realitate colaterală a vieții noastre. Un ceva ce este, așa, la, la etc. a vieții noastre. Nu, nu mai rămâne acel esențial. Dumnezeu e Cel care ne va momenti cel mult, cel mai bine, din când în când. Dar nu este realitatea, aceea de temelie a existenței noastre la care ne raportăm mereu și prin care noi trăim viața noastră, trăim experiența existenței noastre în această, în această lume. Ei, și atunci aducem alte realități. Lumea oferă, zicea cineva, supermarketul unor idoli mereu noi și mereu, și mereu atractivi, care pot să fie imagini, pot să fie idei, pot să fie roluri, pot să fie păcate, pot să fie pasiuni, pot să fie oameni sau propria ta, pot să fie propria ta imagine, propriul tău succes, succesul tău personal, profesia ta, câștigul tău și așa mai departe. Sunt atâtea realități care tind și reușesc să ia locul lui Dumnezeu din viața, din viața omului dacă structura interioară a omului e aceea unui templu în care locul cel mai adânc al inimii este altarul și în care este, care este la rândul locul de odihnă a lui Dumnezeu, omul l-a dat afară pe Dumnezeu cu bună știință, prin căderea damică, dar și prin alegerile personale pe care le-a făcut și așezat în locul lui Dumnezeu aceste realități cărora le-a conferit un statut pe care ele nu îl au le a conferit fără ca să facă de cele mai multe ori rați, înțelegător, rațional, cu bună știință acest lucru, niște calități, niște atribute care sunt dumnezeiești și care nu sunt al lui Dumnezeu. Și de aceea se agață într-un mod nefirești, de aceea apar atâtea probleme și atâtea tensiuni, cum știm foarte bine în viața, în viața omului. Și să știți Dincă de toată această enumerare, de fapt și părinții orată, cel mai mare idol pe care omul îl slujește este propria sa persoană. De aceea, egoismul, ca, ca fiu predilect al mândriei care a produs din zorii existenței atâtea ravagii în viața noastră, în viața lumii, egoismul este, de cele mai multe ori, cu fiii săi, ce se naște de, de acolo, este așezat în locul lui Dumnezeu. Omul le-a zisut. Nu mai face pe toate prin raportare la Dumnezeu. Gândul omului nu mai e gândul Dumnezeu. Voința omului nu mai e voința lui Dumnezeu. E propria sa părere, e propriul sau gând. Omul le face pe toate după cum îi se pare, după cum crede, după cum, cum, cum își imaginează că ar trebui să fie cumva, cumva, cumva lucrurile. Totul rămâne sau cade în funcție de modul în care a, a, reacționează sau îi se pare regula proprii sale voințe. El e filtrul, el e cel care decide, care, evident, vom decide mereu noi pentru viața noastră și dacă stăm în Dumnezeu, dar vom face în modul cel mai bun, cu putință și împlinitor pentru viața noastră, dar știm foarte bine ce decide omul și ce alege omul atunci când merge după propria sa părere, în sensul în care mintea încă nu e luminată, de har. încă, înțelegeți? Și apare atâtea fracțiuni și atâtea probleme. Ei, și pe, pe lângă idolul acesta principal, care este propria sa persoană, iar începutul cu adevărat al vieții domnicești este acela al smereniei, pentru că tocmai smerenia înseamnă a te da pe tine la o parte și l-a așeza pe Dumnezeu ca axa verticală a, a, a vieții tale și a așezați oamenii înaintea propriei tale persoane. De aceea, zmerenia este temelia vieții dovnicești. Iar biserica ne-o va aminti în duminica care, care urmează prin pilda vameșului și a fariseului care, care se va citi. Smerenia, de aceea e începutul pentru că pune viața omului pe axa unei normalități, pe un făcaș bun, pe un făcaș normal. Marea luptă pe care noi avem de dat nu este atât cu diavolul, nu este atât cu, cu, cu duhurile lumii acesteia, cât și este cu tine însuți. văzut acestui egoism care, care este așezat pe altarul existenței noastre și prin care noi ne slujim necontenit pe noi înșine, noi suntem neputincioși. Până când nu vom înțelege că cel mai mare dușman al nostru suntem noi, nu vom reuși cu adevărat să punem un început bun în viața noastră. Mereu vor fi tot felul de început, tot felul de cosmetizat, tot felul de mascare, dar nu vom reuși să înaintăm cu adevărat, cu adevărat și să ne ducem și să ne ducem. Pentru că perspectivele vieții dovincești sunt splendide, sunt extraordinare. Și nu ți le poți imagina, crezi că ceea ce e existența e doar ceea ce simți, vezi, în starea în care ești. Dar viața... E mult mai profundă, mult mai adâncă. Dar tu nu vei înainta. Pentru că înaintarea ți este oprită, ți este frânată de toți acești idori care sunt se susțin pe egoismul tău. De aceea, pe lângă egoism, în noi înșine mai există atâtea alte altare, atâtea alte realități. Imagini, cum ziceam, idei, roluri, pasi, împăcate, persoane, succese pe care noi le dorim și pe care noi le slujim înăuntru nostru, tămâindu-ne necontenit cu o energie din asta pusă la îndemâna lor, așa, fără rațiune și fără echilibru. <coughs> În antichitate se făceau jerfe umane idolilor. Idolii cereau un cult, cereau, cum știm foarte bine din istoria religiilor, cereau ritualuri. Li se închină și li se jerfește totul. Și așa să știți, ce este și azi. Doar că ne este greu să identificăm, să mai identificăm azi, În aceste realități de care am amintit și pe care și voi le puteți ghici și le puteți intui mai departe, putem să mai identificăm idoli. Omul de azi nu mai vede că el e propriul său idol. Câtă vreme stai în mândrie, nu mai vezi, nu mai poți să înțelegi, nu mai poți să simți cum sunt lucrurile, cum stau lucrurile, în realitatea lor autentică, adevărată. Ți se pare că este adevărul, dar nu e așa. Dacă e bine aminte la tine însuți, e glasul acela la conștiințe care te atenționează mereu. Că nu poți întemeia pe tine însuți pentru că cel mai periculos și mai mișcător nisip ești tu. Nu-ți poți întemeia viața pe tine însuți. Nu pot, nu-ți poți trăi viața prin raportare la tine însuți. Nu-ți poți trăi viața făcând din ea o axă verticală a existenței. Nu tu ești coloana verticală, vertebrală a vieții tale. Nimic nu e mai e periculos, nimic nu mai e înșelător, nimic nu mai e minceros decât credința aceasta că poți întemeia în formă aceasta. Turnul Babel nu reușește să ajungă la cer. Turnul Babel nu a întrecut nici măcar cel mai modest munte din zona în care el a fost, a fost înălțat în nebunia oamenilor de a crede că pot ajunge Dumnezeu fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Că pot ajunge la Dumnezeu fără Dumnezeu. Că pot ajunge la Dumnezeu socotindu-se pe ei înșiși Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca plângând plângând soarta omului spunea așa cu referire la om o omul acest nefericit Dumnezeu înainte de vreme. Ei, lor idolului se jertfea totul. Așa se întâmplă și cu idolii idolii de astăzi. Pentru carieră Știți foarte bine, să jărfesc copiii neglijându-i sau pur și simplu nedându-le naștere. Frumusețea țere și jerfe, faima cere jărfile de sine, jărfilea de multe ori a propriei nevinovății și a propriei autenticități. Idolii cer sânge, banul fură viața și plăcerea duce la singurătate în cele din urmă. Uitați-vă la scară mai mare, structurile economice jărfezi vieți umane, pentru profituri mai mari. Să ne gândim la atâția oameni fără locuri de muncă. În atâția țări sărace, oamenii redevin sclavi pentru a avea a dobândi puținul din care ei să trăiască. Să se trăiește în ipocrizie, făcând și spunând ceea ce alții așteaptă pentru că Dumnezeul propriei afirmări din noi cere acest lucru. Impune asta. Și se ruinează veți, se distrug familii, se abandonează tineri în mâna modelor distructive, numai să sporească și să crească profitul. Și drogurile, și alcoolul, și așa mai departe, sunt alți idoli. Câți nu-și ruinează sănătatea și viața, adorând acești, acești idoli. Idolii, în cel din urmă, reduc la o sclavie. Adevărata libertate... Nu mai e libertate pentru omul care crede că a fi liber înseamnă a le face pe toate. Nu e o înșelare mai mare decât aceasta să crezi că ești liber dacă le poți face pe toate. E o mare minciună. E o iluzie a libertății. Nu aceasta e libertatea. Când tu ești, de fapt, un rob al tuturor acestor idoli, cu ghilimele de rigoare, dar și la propriu, care te controlează, care îți conducție viața care au, loc, au luat locul rațiunii în tine însuți și tu nu mai judezi, și nu mai vezi limpede de lucrurile. Aia nu e libertate. Când controlul e în partea cealaltă și nu e la tine, nu e libertate. Idolii te țin, te împiedică să te înalți spre Dumnezeu, să trăiești și să te bucuri de acele perspective să trăiești în mod atât de și profund, legătura cu oamenii lângă tine și viața însă, și ca plundar de la Dumnezeu. Idolii ne fură această libertate. Și nu sfârșim niciodată bine. Niciodată nu sfârșim bine. Pentru că ei ne subjugă și în urmă ne dizolvă, ne rup, ne risipesc. E ca și când am stat la baza unui munte. Credem că tot ce e, e acolo. Am vrea să mergem mai sus, dar nu putem. Pentru că ceva ne ține mereu pe loc. Dar adevărata splendoare unui munte, și voi știți că mulți ați fost în acest sezon, nu e la baza muntelui. Adevărata splendoare e pe culmi. Acolo unde sunt acele peisaje pe care poate doar în visele mai vezi. Acolo unde se pare că muntele atinge cerul și albastrul nesfârșit al acesteia. Acolo e frumusețea, nu la bază. Viața e mai mult decât a trăi împiedicat și afundat în noroiul de aici. Ori idolii, fără ca să ne dăm seama, ne țin în noroiul de aici. mare este să, să ne trezim. Să cerem lui Dumnezeu Duh de discernământ. Să nu credem că slujim ceva bun, că noi slujim, de fapt, un Dumnezeu fals. Și vedeți că în spatele tuturor acestor realități, idolatră din viața noastră este o existență personală care susține prezența lor și implicarea lor în viața noastră. Nu slujim unei pofte pur și simplu, nu slujim unei realități pur și simplu. E și celălalt care niciodată nu se arată și care vrea să te convingă că el nu e, de fapt mereu ascuns în spate. Cine, cine susține idolatria e susținut de cei în spatele idolilor, să știți. De aceea părinții și în vechime și cu siguranță și astăzi, dacă ar fi, ar spune că idolii sunt demoni. Cultul adevăratului Dumnezeu îi se opune cultul acesta idolatru. Dar care acum, în timpurile noastre, este cosmetizat și mascat și îmbrăcat atât de frumos. Să nu ne pierdem viața și să nu ne ratăm împlinirea și misiunea slujind la altarul la care nu trebuie. Să avem grijă la ce altar slujim. Că există aparența asta binului care înșeală. Să cerem duc de discernământ, de înțelepciune, să cerem putința aceasta de a deschide ochii și de a înțelege unde suntem și ce avem de făcut. Idolii deci reduc la sclavie promit fericire, dar de fapt în cele din urmă nu o dau. Ce fericire să-ți dea toate astea. În cele din urmă te saturi. Ele nu au o societate nesfârșită. La un moment dat nu o să mai poți. Sfârșești în singurătate și în disperare în cele din urmă. Și se ajunge să se trăiască așa plâsând, oamenii ajuns trăiască purtându-se într-un vârtej din asta și în cele urmă satisfacția aceea nu ajunge. Rezultatul pe care îl vor nu vine niciodată. Idolii promit viața, dar vedeți, în realitate o fură, o iau, o răpesc, o confiscă. Dumnezeul adevărat nu cere viața. Dumnezeul adevărat oferă viața. Pentru că El e viața însăși. Și oferă o oferă omului ca un cadou, ca pe cel mai neprețuit cadou. Dumnezeu adevărat nu oferă o protecție a succesului, ci ne învață să iubim. Dumnezeu adevărului nu ne cere fi spre jerfă, ci îl zelfește pe unicul său fiu pentru viața și pentru, pentru mântuirea, mântuirea noastră. Să ne gândim azi, să adăugăm și acest gând la gândurile despre Sfânta Stăruință din Evanghelia de astăzi. Să adăugăm și gândul acesta, din după-amiază aceasta. Câți idoli am? Sau care e idolul la care eu slujesc cu predilecție? A recunoaște e un început bun. E un început de har. Un început al iubirii. Deci, zic al iubirii? pentru că dacă priviți cu atenție și în profunzime, idolii sunt cei care fură de fapt iubirea. Iubirea e incompatibilă cu idolatria, zic părinții. Dacă un ceva devine absolut, atunci e mai important decât un soț, decât o soție, decât un copil, decât o prietenie și așa mai departe. Alipirea de un obiect, de o realitate de aceasta, de o idee, pasiune, eu știu ce preocupare, ne face orbi fără față de iubire. A merge către idoli înseamnă a-i renega în pe cei dragi. Idolii ne fură iubirea, ne fac orbi față de iubire. Pentru a iubi cu adevărat, să știți, trebuie să fim liberi de orice idol. Doar atunci când ești liber, poți iubi. Doar atunci când ești liber, poți zbura. Doar atunci când ești liber, te înalți. Doar atunci când ești liber, a... trăiești cu adevărat. Doar atunci când ești liber, urci statornic către adevărata mulțumire, către adevărata împlinire a vieții. În rest, e o minciună, e o iluzie. Iar de azi oferă atâta iluzie oamenilor. De aceea e nevoie de trezvie și de discernământ. Și să ne rugăm pentru lucrurile acestea. Și continuăm cu îngăduința voastră și duminica viitoare reflexiile noastre pe tema aceasta a idolatriei. Să ne roște Dumnezeu să slujim cu toată inima și cu toată ființa doarului Dumnezeu și să trăim în dragoste și în pace, mereu și în bucurie unii cu ceilalți. Să aveți o duminică liniștită și bucuroasă.